0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute zum Monatsstart. Wir haben den 1. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und man sieht schon äh, zu meiner Rechten, also zu Ihrer Linken, den Daniel Saurenz. Den haben wir auch aus einem schönen Wohnzimmer zugeschaltet. Hallo, Daniel. Hallo, pünktlich zum Monatsstart, genau. Ja, ich dachte, es ist eh Winterzeit. Wir sind fast beim Peak von Corona. Der ein oder andere sitzt zu Hause mit dem Pullover, mit dem Hoodie und das wollen wir natürlich ebenso abhalten, um auf Augenhöhe zu sprechen. Auf Augenhöhe ist der DAX nicht ganz, sondern der ist schon drüber hinausgewachsen, über sich, über die Vorwochen hochs und das ist der Monatsanfangseffekt, oder wie würdest du das umschreiben?
1: Ganz genau, das war auch heute Morgen schön zu beobachten. Man hat es ja in den Indikationen bei euch gesehen. Erstmal war es soft und dann gehen wir aber fast auf die 15.700 und damit hat der DAX sogar übererfüllt. Wenn man mal überlegt, was eigentlich zu erwarten ist nach diesem wirklich schlechten Januar, wobei der beim, Jan äh, beim DAX ja noch gar nicht mal so schlecht war, sondern vielmehr bei den Amerikanern. Aber wenn man mal die Mitte nimmt zwischen 16.300, die er im Januar ja fast hatte am Anfang und 14.800, das war so das Intraday-Sell-Off-Tief, dann kommt man auf einen Mittelwert von 15.550. Und das ist so ein bisschen, was ich immer sehr spannend finde, wenn du eine Abwärtsbewegung hattest, dass man die Hälfte wieder gut macht. Und das haben wir heute Morgen in der Tat überkompensiert. Dann gab es einen kleinen äh, Rücksetzer wieder. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich der Beginn des äh, Februars so entwickelt. Es gibt ja auch schon ein paar Töne von der EZB und auch von der FED melden sich schon wieder der ein oder andere. Also es ist noch nicht alles wieder äh, weg, was uns nach unten den Weg beschert hatte. Im Gegenteil, äh, das wird auch wieder aufgewärmt werden, da bin ich sicher.
0: Das glaube ich auch. Und Das ist auch die Mitte der großen Range zwischen 15.000 und 16.000 Punkten. Also da sollte der DAX sich jetzt entscheiden und vielleicht sogar nach oben nochmal durchstarten. Du hast gerade dieses Muster genannt, ähm, etwas schlechterer Januar. Wenn man die Monate zurückspult, hatten wir ja einen positiven Dezember, einen negativen November und so weiter immer im Wechsel. Das heißt, nach diesem Zyklus müsste der Februar positiv werden. Genau, das war auch meine Erwartung, dass der Februar äh,
1: positiv bis sehr positiv äh, werden könnte. Das war vor allem meine Erwartung am Montag, als wir den Sell-Off hatten. Jetzt muss man sagen, wir haben in der letzten Januarwoche aber schon wieder schon stattlich viel gut gemacht. Also wenn man guckt, die Nasdaq löst sich tausend Punkte von ihren äh, Tiefständen schon wieder. Und bei der Nasdaq ist es so, wenn man dort Januar tief, Intraday und äh, Januar top äh, gegeneinander legt, dann ist es so bei 15.100 ungefähr, dass die Hälfte der Verluste gut gemacht werden. Ja? Und auch da sind wir nah dran. Und dann kommt ja noch hinzu unser wichtiges Kriterium, das wir auch hier ja immer wieder bemühen, die Volatilität, die war Intraday. Ähm, beim VIX knapp 40, 39,7 hatten wir, glaube ich, gesehen. Beim DAX, also beim VDAX war es nicht ganz so hoch. Aber jetzt sind wir schon wieder deutlich rückläufig. Also wir haben jetzt äh, wieder einen Weg gefunden. Äh, 27 gestern, äh, 24, äh, so sieht es heute aus. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der heutige Tag, relativ smooth zu Ende geht und nichts Besonderes passiert, dass wir morgen sogar bei der Wola Richtung 22 bis 20 gehen. So Und spätestens bei der 20 würde ich mal wieder vorsichtiger werden, jedenfalls aus Sicht der Bullen gesprochen, wenn man die Tiefstände abgeräumt hat und dort mutig rein ist, was hoffentlich viele getan haben, denn wir haben es ja oft erklärt, wie dieses antizyklische Spiel mit der Wohler auch äh, funktioniert. Aber da wäre dann wohl mal ein Ansatz, aus meiner Sicht zumindest, dass man sagt, mal wieder Geld vom Tisch nehmen. Wie gesagt, wenn man vor allem in Long-Positionen ist, äh, sollte man jetzt nicht mehr nachlegen, sondern ähm, kontinuierlich abbauen. Und wer ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist, der kann sogar jetzt wieder überlegen, ob man vielleicht mit einem niedrigen Hebel mal wieder einen Akzent setzt beim DAX, bei der Nasdaq auch mal wieder einen Hedge einzubauen, also eine Absicherung.
0: Ja, oder auch mutig sein bei einigen Werten, die gebeutelt wurden. Wenn man sich die Aktienwerte aus dem Januar anschaute, da ist Delivery Hero mit das Schlusslicht gewesen, konnte aber dann am letzten Tag des Monats auch wieder vielleicht eindeckungsgetrieben etwas äh, zulegen. Kann man die Erwartungen jetzt ein bisschen positiver sehen mit Blick auf die nächsten Monate?
1: Ja, die Aktie war ja wirklich abgeräumt worden, muss man sagen, vom Markt. Also das ist ja eigentlich dieses klassische Korrekturanspruchslevel, das wir immer wieder formuliert haben hier bei den Corona-Highflyern, 30 bis 50 Prozent vom Top, äh, ganz typisch. Äh, selbst eine HelloFresh hat das erfüllt, bei der ich ja wirklich sagen muss mittlerweile, dass äh, ich das Geschäftsmodell nicht nur verstehe, sondern dass ich auch verstehen kann, dass die sagen, sie haben eine starke Marktposition und dass sie wirklich auch ein Markenprofiteur sind. Aber nicht mal die konnten sich äh, richtig dagegen stemmen äh, bei den so oft besprochenen, in Impfaktien war es ja noch viel äh, dramatischer, da ging es ja Richtung 70, 75 Prozent vom Top. Aber wie gesagt, auch eine Delivery äh, stark gelitten, eine Zalando stark gelitten und auch in den Nebenwertindizes äh, ging es ja mächtig zur Sache. Wir hatten ja auch hier im, äh, in unserem Meeting schon eine Shop, Apotheke und so weiter, Teladoc USA, alles besprochen. Und das sind jetzt im Moment die Gewinner, weil du dann natürlich sagst, äh, die sind jetzt so weit Ausverkauft, die Stimmung ist dermaßen schlecht und dann ist es auch nicht allzu schwierig, die mal ein paar Prozente nach oben zu hiefen. Ähm, und das ist für mein dafür, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn du solche ausgebombten Titel hast, die aber zumindest bei HelloFresh würde ich das sagen, eine gewisse Markensubstanz haben. Und das war ja im Übrigen auch bei Netflix letzte Woche zu sehen. Die schmierten ja auch ab und seitdem haben sie sich gut äh, berappelt, weil die Sentimentdaten einfach katastrophal waren zwischenzeitlich. Sprich, jeder, der sie raushaben wollte, hatte sie rausgeworfen und dann steigst du eben danach
0: ja Das galt vielleicht auch kurzfristig für Tesla. Die konnten auch ähm, am letzten Tag des Monats nochmal ordentlich äh, zulegen. Aber lass uns beim deutschen Markt bleiben, die Deutsche Bank. Das war auch ein ähm, zwischenzeitlich gebeudelter Wert im Zuge der Zinsfantasie in den USA und vielleicht auch von der EZB. Kann die Aktie zulegen und ähm, vielleicht auch mit einem neuen Mehrjahreshoch bald aufwarten?
1: Ganz genau. Und die Banken sind, Sprichwort, durch die Bank fast spannend, könnte man sagen. Die UBS hat sehr gute Zahlen vorgelegt. Unikredit kam zuletzt. Da sah es auf den ersten Blick gar nicht so gut aus. Das war aber ein Sondereffekt. Und vor allem auch die hypo vereinsbank in Deutschland läuft richtig gut. Also das klingt prima, was die Europäer da liefern. Und wer weiß, vielleicht wird ja die EZB sogar ein bisschen falkenhafter geldpolitisch und schneller, als manch einer das denkt. Und selbst wenn es nur ein kleiner Akzent ist. Und das würde natürlich den Banken auch helfen, denn das Optimalszenario für die Banken ist ja, das muss man sagen, eine ordentlich bis gut laufende Wirtschaft und am besten auf der Zinsseite noch einen gewissen Effekt, weil dann hast du natürlich deine Geschäftsparten auch mit Power aus allen Richtungen versehen. Und man darf auch nicht vergessen, manche Bank, gerade wenn man mal Richtung Südeuropa guckt, zahlt auch eine ganz ordentliche Dividende mittlerweile. Und ähm, es gibt wirklich im Bankensektor sehr viel Spannendes. Übrigens mal ein ganz kleiner Seitenblick für diejenigen. Ich weiß gar nicht, ob man die Aktie unbedingt haben muss, aber man kann sie mal verfolgen, um auch zu verstehen, wie Politik und Börse miteinander spielt. Äh, man schaue sich mal über die nächsten Wochen die Bank an aus Russland. Die ist stark gebeutelt worden, hat eine hohe Dividendenrendite und ähm, die wird sich im Zuge dieser Frage Russland-Ukraine sehr interessant verhalten. Also da kann man dann mal reinfühlen, richtig gehen, wie auch äh, Politik Börse beeinflussen kann.
0: Ja, vor allem ist es keine alteingesessene Bank, sondern eine, die sich auch in der Start-up-Szene sehr stark engagiert. Also vielleicht kommt da noch das ein oder andere an disruptiven Ideen, wie man so schön sagt, mit hervor. Das gilt nicht unbedingt für die Branche, die wir jetzt noch kurz ansprechen möchten, für die Bekleidungsmittelindustrie. Da ist im Winter eher gefragt, warm sich zu halten und vielleicht auch Marke zu tragen. Und Adi, das ist eine sehr, sehr renommierte Marke. Wie sieht es denn um das Unternehmen momentan aus?
1: Ja, ich würde sagen, tiefst getestet aus dem, äh, aus dem letzten Jahr. Also die hat sich ja schwer getan 2021. Das liegt natürlich an dieser großen Lieferkettenproblematik, die hoffentlich irgendwann sich dann mal verbessert. Jetzt hatten wir es eigentlich so, früher war es ja so, große Sportereignisse sind gut für Sportartikelhersteller. Man konnte auch immer die Uhr nachstellen in dem Jahr, in dem du Fußball-WM hast. Da zog der Adidas so übers Frühjahr schon an. Und dann, klar, Salon long good news, wenn dann das Turnier begann, war die Rallye erst mal durch. Jetzt haben wir Olympische Spiele, da würde ich mal ein kleines Fragezeichen setzen, ob da ein Image-Transfer möglich ist, denn ich glaube, das Image ist jetzt nicht so besonders toll, aber nichtsdestotrotz, Adidas bleibt mit der starken Marke versehen und wird sich auch mit seinen Konkurrenten aus den USA, mit Lululemon und mit Nike, glaube ich, wieder berappeln, wenn... Wir wirklich eine normale Zeit bekommen und nochmal, wenn die Lieferketten sich wieder entspannen. Also auf dem Niveau ist die durchaus interessant. und Man muss ja gar nicht immer direkt mit einem hohen Hebel in einen Bull rein, sondern es gibt ja am Derivatemarkt auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sogar auch im Hebelbereich noch die eine oder andere.
0: Das stimmt. Und was natürlich dieses Jahr bei Olympia anders ist, ist die Pandemielage. Also das Olympische Dorf, ja, ist ausgebucht von Sportlern, aber ähm, Zuschauer sind eben kaum da. Und das liegt an der Impfsituation. Die ist ein bisschen härter, beziehungsweise auch die Tests sind härter ähm, im asiatischen Raum als in Europa. Aber die Impfhersteller, die hat es richtig hart getroffen. Und da wollen wir noch auch kurz auf die Biontech schauen.
1: Ganz genau. Zulassungsantrag in den USA für die unter Fünfjährigen. Das heißt, Biontech geht da jetzt weiter. Und jetzt ist eben die Frage bei der Biontech, sie ist vom Top sehr weit zurückgekommen, hat sich ein wenig berappelt. Aber das Gute ist jetzt im Grunde genommen für diejenigen, die die Aktie mögen. Sie haben vor ja im Grunde acht Wochen noch wirklich in einen extrem teuren Kurs hineinkaufen müssen und wurden damit auch, ja muss man leider sagen, bitter bestraft, wer da prozüglich unterwegs war. Jetzt will eigentlich kaum jemand was von den Biotech-Impfaktien äh, Biotech und auch von Biontech, so, so ist der Dreiklang, also von denen möchte kaum einer was wissen, aber das ist im Grunde gut, weil es eröffnet endlich mal positives Überraschungspotenzial, sowohl von den nächsten Quartalszahlen, die kommen, als auch von der Meldungsseite, denn eigentlich hat man sich jetzt so ein bisschen auf die Losung verständigt, Naja, Omikron ist jetzt nicht so wild und das ist harmloser und wer weiß, ob man überhaupt noch großartig Impfungen braucht. Das heißt, ab jetzt kann es ja eigentlich nur noch so sein, dass eine Biotech eher positiven Newsflow bekommt. Und deswegen finde ich die Aktie spannend. Die hat auch noch hohe Wohler drauf. Auch da sind wir wieder beim Derivate-Bereich, gibt es ja vielfältige Möglichkeiten.
0: Ja, weitere hohe Wohler gibt es vielleicht bei den anstehenden Wirtschaftsterminen aus den USA. Die blenden wir hier direkt noch einmal ein. Und im Wochenverlauf erwartet uns ja auch noch die EZB-Sitzung. Also eine sehr, sehr spannende Februarwoche steht bevor. Die Informationen, die wir Ihnen hier aufbereiten von der LS-Exchange, finden Sie auf den folgenden Kanälen. Auch das als Tafel bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube sowieso und bei Twitter natürlich mit täglichen Updates und die Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens. Und dann wünsche ich dir eine frohe Woche mit viel Volatilität. Genau, das wünsche ich ebenso. Das macht Spaß.
1: Bis dahin. Danke. Ciao.